0: Queridas e queridos ouvintes, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Segundo Científica, sua dose de ciência para o início da semana. Meu nome é Dirlene Farias, jornalista deste podcast. Como vão vocês? No episódio de hoje, iremos abordar uma das controvérsias científicas que mais tem se tornado presente na pandemia, a cloroquina como o tratamento para a Covid-19. Para isso, trouxemos um time de especialistas para discutir a questões. Mas antes, vamos ao comentário da nossa grande parceira aqui do podcast, a socióloga Shione Costa.
1: Bom dia a todos! É sempre bom estar aqui na Segunda Científica com vocês, participando né? e construindo debates importantes para a nossa atualidade. Eu agradeço mais uma vez o convite. E hoje, especialmente tratando do tema relacionado às controvérsias científicas que discorrem pelo tema da cloroquina, eu acredito que esse debate vai ser bem pertinente dentre as circunstâncias atuais. Bom, uh, primeiramente é importante que a gente compreenda o significado da palavra controvérsia, né? Para que, dessa forma, os ouvintes entendam a função desse podcast. Quando pensamos na palavra controvérsia, logo de imediato, vem na nossa mente uma discussão, levantamentos de polêmicas sobre determinado assunto, algo do tipo. Mas aqui, no podcast, nós gostaríamos que os ouvintes pensassem na palavra controvérsia uma base da essência desses acontecimentos, ou seja, a divergência. Ou no português mais claro, um julgamento efetivo, levantando prós e contras sobre determinado assunto. Acho que assim pode ficar um pouco mais claro. Uh, então, considerando essa base de pensamento, quando a gente pensa em controvérsias científicas, elas vão sendo desenvolvidas quando a gente apresenta numa mesa argumentos semelhantes, no que diz respeito à ideologia ou teoria empregada sobre determinado assunto. Compreende? Então, aqui no podcast, pensando em controvérsias científicas, a gente se identifica que vai ter um debate a favor ou contra a cloroquina, alicerçado, né, apoiado à ciência. Apresentando argumentos palpáveis no que diz respeito a... ao estudo efetivo, né? A construção de uma de um, de um espinha dorsal de, de, de pensamento que é baseada por um estudo efetivo, que pode caracterizar, sim, um paradigma. Mas você vai me perguntar, mas por que um paradigma? Bom, vejamos. Eu. Eu vou abrir um dicionário, vou abrir um dicionário, um dicionário de língua portuguesa, aqui eu estou consultando o um Mikael. e se nós procurarmos a palavra paradigma, nós encontraremos algo relacionado na parte da linguística como, abre aspas, conjunto de termos comutáveis entre si em uma mesma posição numa estrutura, fecha aspas, ou seja, a espinha dorsal do pensamento, que eu mencionei anteriormente. Porém é, aqui nos interessa muito mais a interpretação filosófica da palavra paradigma, apresentada no dicionário desta forma, sim. abre aspas. Segundo o filósofo americano Thomas Kahn, qualquer campo de, investiga de investigação e de experiência que está na origem da evolução científica, fecha aspas. Veja, neste momento... É... É importante que se compreenda que mais com simples debates, quando pensamentos concretos e científicos, o próprio paradigma é a essência da ciência. Portanto, é primordial mencionar que mais do que um debate, nós vamos estar fazendo ciência nesse podcast, né? é, iniciando o que pode considerar como a primeira parte de uma possível futura pesquisa. E aí vocês podem me perguntar, mas por que apenas uma parte dessa pesquisa? Já que o paradigma ele se apresenta como um suposto um método uh, efetivo, né? Que, que, que apresenta bons resultados. E eu vou eu vou além, eu vou questionar mais ainda essa questão, né? Que ainda ressaltando o aspecto filosófico do paradigma e visto a sua importância aqui neste cenário do podcast, o pensamento de Edgar Morin também colabora com uma crítica para que a gente se atente à complexidade da etimologia da palavra paradigma. Vamos pensar que, desencaixando uma estrutura de pensamento, pode ser que a gente se desatente e a gente passe a observar determinado tema a partir de uma única ótica. Edgar Morin, ele ele cita uma pequena frase que nos faz questionar, falando que, desta forma, visto que a gente vive numa realidade multidimensional, simultaneamente econômica, psicológica, mitológica, sociológica, mas a gente estuda essas dimensões separadamente, e não uma em relação às outras. Então, de, de, de forma geral, o que ele quer dizer? A importância do paradigma em si não está somente na ótica e na apresentação de prós e contras, mas sim na capacidade de englobar diversos conhecimentos e interrelacioná-los, produzindo efetivamente a ciência em si. Portanto, aqui para cloroquina, cabe a gente questionar, quais são os prós, quais os seus contras? O que a torna passível ou não de investimento? Quais os estudos por trás da efetividade desta medicação? Como vai ser o acesso da população a essa medicação? Quais as condições políticas atuais para a validação desta medicação e favorecimento de políticas públicas para apoio vacinação? Existem interesses externos que colaboram para a invalidação ou validação dessa medicação? Estas e demais perguntas eu acredito que podem contribuir para melhor a melhor estrutura de um pensamento sobre a cloroquímia e, dessa forma, criar possibilidade de considerá-la ou não viável para a medicação.
0: Muito bem! A primeira convidada é Andreia Borba, técnica executiva do Ministério da Saúde. Andréia! como o Ministério da Saúde se posiciona em relação ao uso da cloroquina para o tratamento da Covid-19.
2: Olá, saúde a todas e todos! E considerando que eu como representante do Ministério da Saúde, o meu objetivo é por fatos que corroboraram um órgão com grande expertise técnica e científica a elaborar protocolo contemplando cloroquina e seu derivado hidroxicloroquina no tratamento da covid-19. Covid-19 é uma virose complexa que evolui em fases onde sintomas e prognóstico variam conforme suscetibilidade a doenças infecciosas de cada indivíduo. Apesar do sinal clínico fundamental ser respiratório, pneumonia viral e em alguns casos evolui a síndrome respiratória aguda grave, (SARS). ela é capaz de manifestar-se de forma assintomática, portador são sintomática leve, portador apresenta febre, tosse, indisposição) ou sintomática grave. Portador apresenta importantes complicações multissistêmicas, onde os sistemas respiratório, cardiovascular, nervoso e outros são acometidos devido à resposta imune caracterizada pela tempestade de citocina, a tempestade inflamatória. Então, nesse cenário de incerteza clínica e consequentemente terapêutica em quadros sintomáticos graves, é importante a intervenção médica para evitar a progressão da doença. No dia 11 de março de 2020, a OMS decretou status de pandemia, ou seja, a virose extrapolou fronteiras do território de origem a outros continentes, e essa organização cobrou ações governamentais para conter os alarmantes números de mob e mortalidades que acompanharam a doença. No Brasil, a ausência de vacina, soro ou antiviral específico indica tratamento apenas para alívio dos sintomas, no que diz respeito à tempestade de citocina, as opções têm sido imunossupressor e imunomodulador. Além disso, o risco de colapso no serviço de saúde devido ao aumento da demanda de leitos, respiradores, insumos hospitalares e o absenteísmo causado pelo contágio dos profissionais determinaram a necessidade de se implementar protocolos, planos de assistência bem definidos para proporcionar maior qualidade de assistência ao usuário e minimizar prognóstico negativo Cloroquina. O objeto da controvérsia científica no tratamento de sintomas da Covid-19 é um antimalárico velho conhecido de guerra. Dados apontam que seu princípio ativo quinina foi isolado pela primeira vez em 1820, sintetizado desde a Primeira Guerra Mundial, patenteado após por um poderoso conglomerado químico-farmacêutico que reunia Bayer, Hest, Basf e outras indústrias alemãs no ramo, está inserido na lista de medicamentos essenciais da OMS rol dos mais eficazes, seguros e fundamentais no sistema de saúde. É indicado no tratamento de malária, amebia hepática e algumas doenças autoimunes, isto é, quando o sistema imunológico ataca e destrói tecidos saudáveis do próprio organismo, como por exemplo artrite reumatoide, lúpus, sarcoidose e outras. Também é conhecido pela ação antiviral contra grande quantidade de vírus, incluindo cepas de HIV tipo 1, hepatite B e herpes simples tipo 1. Sua ação está relacionada à imunomodulação, impedindo complicações inflamatórias de diversas doenças. Mediante essas qualidades, seria, portanto, uma alternativa no tratamento sintomático da Covid-19. No dia 25 de maio, a OMS suspendeu testes com esse medicamento devido a um artigo publicado pelo periódico científico The Lancet refutando seus benefícios no tratamento à Covid-19. Entretanto, alguns dias após esse periódico anunciou que o artigo foi retratado. A retratação é prevista nos protocolos de periódicos renomados quando algum tipo de erro, má conduta ou fraude é detectado. Assim, o Ministério manteve o medicamento no seu protocolo e disponibilizou esse documento às secretarias estaduais, regionais e municipais de saúde, no âmbito do SUS. A seguir, destaco instituições que precederam o Ministério da Saúde nessa conduta.
0: O TI Adulto
2: do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, e hospitais universitários federais administrados pela EBSER, empresa brasileira de serviços hospitalares vinculada ao Ministério da Educação, adotaram cloroquina e hidroxicloroquina em seus protocolos para tratamento da Covid-19. Conselho Federal de Medicina, CFM, órgão reconhecido pelas suas atribuições constitucionais de fiscalização e normatização da prática e ética médica, publicou um parecer com critérios e condições para prescrição de cloroquina e hidroxicloroquina em pacientes com diagnóstico confirmado de COVID-19. A Associação Médica Brasileira (AMB), na qual todas as sociedades de especialidades são filiadas e que concede títulos de especialista A categoria, emitiu nota defendendo a autonomia do médico para a prescrição do medicamento e afirmou que acompanha estudos e pesquisas envolvendo o uso de cloroquina, hidroxicloroquina e de outras drogas no tratamento da Covid-19. Concluo minha apresentação com a seguinte citação. Abram-se aspas. O uso off-label de medicamentos é consagrado na medicina desde que haja clara concordância do paciente e que sem a prática do off-label, diversas doenças ainda estariam sem tratamento. Não se trata de apologia a este ou àquele fármaco. Trata-se de respeito aos padrões éticos e científicos construídos ao longo dos séculos. Não podemos permitir que ideologias e vaidades de forma intempestiva alimentadas pelos holofotes nos façam regredir em práticas já tão respeitadas. Não se pode clamar por ciência e adotar posicionamentos embasados em ideologia ou partidarismo ignorando práticas consolidadas na medicina. Isso é um crime contra a medicina, contra os pacientes e, sobretudo, contra a própria ciência. Fecham-se aspas, AMB 19 de julho de 2020. Sem mais, muito obrigada.
0: Uau, muito obrigado pela fala, Andréia. Agora, nosso segundo convidado é Rafael Rodrigues, representante da Organização Mundial da Saúde, OMS, do Brasil. Rafael, diante desse possível efeito antiviral falado pela Andreia, como você enxerga a cloroquina?
3: Boa tarde, queridas e queridos ouvintes. Antes de tudo, eu gostaria muito de agradecer o convite do podcast Segunda Científica e a oportunidade de estar aqui, junto aos demais colegas e jornalistas, em um debate complexo e complicado, mas sobretudo necessário, diante da grave crise sanitária e epidemiológica que nós estamos vivendo hoje. Aliás, a situação de países como o Brasil é extremamente alarmante haja vistas enormes estatísticas de casos confirmados e óbitos totalizados até o momento, o que é agravado significativamente pela politização da pandemia e pela aposta em um medicamento que é sabidamente ineficaz, a cloroquina. Mas primeiramente, eu gostaria de pontuar que a minha fala se estrutura a partir de um fio condutor central. A ciência tem como base o que chamamos de metodologia científica. Ou seja, para que uma hipótese se afirme verdadeira, é necessário evidências científicas robustas e concretas que a sustentem, obtidas por meio de um sistemático e rigoroso método científico, que pressupõe experimentos exaustivos, ensaios clínicos protocolares, replicabilidade dos resultados, compartilhamento com os pares e publicação em meios acadêmicos e científicos de prestígio. Então, levantar a hipótese de que a cloroquina ou a hidroxicloroquina pode ter potenciais resultados efetivos, dado um possível efeito antiviral, é totalmente válida, como dito anteriormente, mas deve ser submetida sistematicamente à metodologia científica, para que assim, como eu disse, se chegue a evidências concretas da efetividade ou não do medicamento. E até o momento, os estudos científicos que sustentam essa ideia da cloroquina como tratamento eficaz são muito preliminares, frágeis e inconsistentes. Inclusive, muitos foram retratados nos periódicos onde estavam publicados, o que nos permite afirmar que não existe base científica que justifique o uso da cloroquina ou hidroxicloroquina no tratamento da covid-19. Mas apesar da variedade de supostos estudos sobre este medicamento, eu limitarei a minha análise aos dois estudos científicos que embasaram o protocolo do Ministério da Saúde, que inclusive recomenda o uso da cloroquina em fases iniciais do tratamento contra a COVID-19. O primeiro é um estudo observacional preliminar realizado na China e publicado no início de fevereiro, que indicou uma diminuição da replicação viral do SARS-CoV-2, o vírus da COVID-19, quando aplicada a hidroxicloroquina em células genéricas vero-in-vitro, isto é, células epiteliais de rins de um tipo específico de macaco, o um macaco verde, armazenadas em condições laboratoriais específicas. Obviamente é um avanço, não é? Mas não se pode extrapolar o que nós chamamos de resultados in vitro para em vivo. E, portanto, não é o suficiente para justificar o uso da cloroquina em seres humanos. Novamente, como eu disse, é preciso ter estudos mais aprofundados e evidências científicas mais robustas. O segundo estudo, conduzido por um grupo de cientistas na França e publicado em março, foi alvo de intensas críticas da comunidade científica, haja vista as inúmeras falhas e inconsistências metodológicas e éticas envolvidas. Para que se tenha uma evidência concreta sobre o potencial de determinada droga em seres humanos, é necessário executar o chamado ensaio clínico duplo cego randomizado com grupo de controle. Mas, bom, o que, que é isso? Significa que o ensaio clínico deve seguir alguns critérios. Um número amplo de pacientes divididos de forma aleatória e randomizada em dois grupos, sendo que um recebe o medicamento a ser testado, enquanto o outro, denominado grupo de controle, é medicado com placebo, uma pílula inerte, de modo que tanto os pesquisadores quanto os pacientes não sabem o que foi administrado a cada pessoa. Este rigoroso método visa sobretudo evitar vieses de confirmação e manipulação dos resultados pelos pesquisadores já que pressupõe condições de tratamento idênticas a todos os pacientes. No entanto, o estudo francês contraria todas essas diretrizes, visto que foi realizado com somente 26 pacientes divididos em dois grupos pela escolha dos pesquisadores, sendo que o grupo controle não recebeu placebo. Além disso, seis pacientes que receberam tratamento com a hidroxicloroquina e o interromperam sendo que um morreu, três foram transferidos para a UTI e dois deixaram o tratamento devido náuseas, foram descartados das estatísticas, o que é, obviamente, uma grande manipulação. Aliás, outro aspecto importante a ser mencionado é que um dos pesquisadores do estudo francês é também editor-chefe da revista na qual o artigo foi publicado, sendo que a revisão por pares ocorreu em menos de 24 horas, o que é, no mínimo, convenhamos, absurdo. Por fim, o último ponto que eu quero destacar é que as pesquisas científicas que atestam a ineficácia da cloroquina e hidroxicloroquina contra a Covid-19 estão em estágios muito avançados, inclusive com meta-análises e revisões sistemáticas amplas de ensaios clínicos randomizados, os mais altos níveis de evidência científica.
0: Muito obrigada pelas considerações. Nossa terceira convidada é Terina Rocha, empresária do ramo farmacêutico. Terina, qual a sua opinião sobre a cloroquina para o tratamento da Covid-19?
4: Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer a oportunidade de estar com os maiores nomes da ciência para discutir saúde pública, para discutir o uso do medicamento contra a Covid-19. Como representante da Merak, uma das maiores empresas do ramo farmacêutico, há mais de 30 anos espalhadas por todo o território brasileiro, eu quero deixar claro que a nossa empresa zela pelo bem-estar e a saúde das famílias brasileiras acima de tudo. Compreendemos que a crise pandêmica de 2020 nos deixou graves problemas e não podemos mais ficar à mercê de governadores ou políticos para que achem logo uma vacina ou um soro que seja capaz de voltar à vida como era antes. Se a técnica do MS teme, teme um colapso hospitalar, precisamos de uma solução urgente e acreditamos que essa solução virá sim através de tratamento com o medicamento da cloroquina. Eles dizem fique em casa, mas eu te pergunto meus amigos, como ficar em casa se eu preciso colocar comida na mesa e se para colocar comida na mesa eu preciso sair para trabalhar? Já que não é todo mundo que tem o privilégio de trabalhar nas suas próprias casas, né? Caso o trabalhador não vote logo a seus postos, a economia brasileira vai ruir. Segundo a CEPAL, a previsão de colhimento é cerca de 5,2%, afetando diretamente a taxa de desemprego, que subirá 11,5% em toda a América Latina e no Caribe. Ou seja, países subdesenvolvidos. Essa crise econômica afeta ainda mais os comerciantes e micro e pequenos empresários, já que se espera a queda de 9,2% nas vendas de 2020. Não dá mais para dizer que tá tudo bem ficar em casa, né? Porque quem diz isso não precisa alimentar seus filhos. Quem diz isso não tem pena do trabalhador que luta de sol a sol para ter algo. Se as empresas fecham, as pessoas ficam sem emprego. E se as pessoas ficam sem emprego, a pobreza aumenta. A crise é ainda mais grave se pensarmos que caso haja novos lockdowns, o cenário será apocalíptico. Não se sabe quanto tempo a pandemia vai durar, mas eu garanto a vocês que os impactos provocados por ela são, serão duradouros. Esses impactos podem levar à ruptura de cadeias produtivas com rearranjos geográficos, facilitando a vida apenas de países ricos e criando uma crise financeira sem tamanho em nações subdesenvolvidas, com baixa industrialização. Toda essa reconfiguração da indústria e comércio mundial pode provocar crises políticas entre países, danificando severamente o relacionamento entre eles. E novamente eu te pergunto, se temos um medicamento capaz de auxiliar o tratamento contra a Covid-19, o que estamos esperando? O povo morrer? Mas será que antes do povo morrer, ele não irá falir? Passar fome? Como diz o presidente da república, não temos comprovação que não tem comprovação eficaz. Nem que não tem, nem que tem. Então, meus amigos, por que não arriscar? Não caiam nessa politização. Busquem a verdade, porque só quem sabe da realidade... É você, que passa diariamente o metrô lotado, em ônibus lotado, que pode ficar doente e nunca mais voltar.
0: Obrigada pela fala, Terina. Agora vamos ao comentário do nosso quarto convidado. Arthur Pereira, membro da Sociedade Brasileira de Imunologia. Arthur, como a comunidade médica de imunologia enxerga a teoria da cloroquina? Como o tratamento eficaz para a Covid-19?
5: Dirlene e muito obrigado pelo convite, boa tarde todo mundo. Meu nome é Arthur e fui convidado hoje para participar do podcast como representante da Sociedade Brasileira de Imunologia. Primeiramente, antes de iniciarmos a falar sobre a perspectiva médica com relação a este assunto, gostaria de lembrar a todos que ciência se faz através de uma metodologia, utilizando-se de técnicas específicas e com os processos adequados, com o intuito de formular e resolver problemas. Ou seja, a ciência visa adquirir novos conhecimentos de uma forma sistemática. No entanto, muitos governantes estão deixando de lado tudo o que eu acabei de falar, todos esses conceitos tão importantes, e simplesmente andam apoiando de forma incoerente e perigosa o tratamento de uma doença viral e de fácil contágio, com uma substância cujos estudos para tal finalidade não são conclusivos. Inclusive, em outubro deste ano, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, publicou uma pesquisa bastante relevante, onde afirma que os testes que vinham sendo realizados com a cloroquina e a hidroxicloroquina não reduzem a mortalidade em pacientes com o novo coronavírus, ou seja, o seu uso é ineficaz. Líderes de governo como Jair Bolsonaro no Brasil e Donald Trump nos Estados Unidos têm se declarado altamente favoráveis ao uso desses medicamentos, além de também terem minimizado a gravidade da pandemia. E agindo dessa forma, os presidentes mencionados têm por, têm por objetivo, na verdade, a tentativa de negligenciamento da população e da amenização da necessidade de investimento por parte do Estado com políticas públicas de apoio à saúde, ou seja, eles querem retirar sua grande responsabilidade neste setor, né, o setor da saúde. É, assim, acabam fazendo com que a população mais pobre e sem acesso à informação acredite fielmente que essas substâncias têm o poder de até mesmo prevenir a doença, o que provocou euforia social, exageros e comportamentos irracionais, como, por exemplo, a automedicação. Na realidade, esperava-se por parte desses gestores que houvesse mais cautela e seriedade, com discursos cientificamente embasados. Todavia, é notório que isso não aconteceu. Outro sim. O fenômeno da automedicação que acabei de mencionar levou inúmeras pessoas a correrem até as farmácias em busca de uma suposta cura ou prevenção, ao ponto de gerar até mesmo o desabastecimento dessas drogas no mercado farmacêutico, o que prejudicou imensamente os pacientes que de fato necessitavam desses medicamentos para o tratamento de outras doenças crônicas, como o lúpus e a artrite reumatoide. Inclusive, de acordo com o um assessor especial de saúde do governo de Lagos, que é a capital da Nigéria, houve o registro de dois casos de intoxicação pelo uso indevido da cloroquina na cidade para o tratamento da Covid-19, e isso somente no mês de março deste ano, quando a pandemia ainda tinha, tinha poucos casos registrados no país. Isso demonstra o quão arriscado é utilizar de fármacos sem a real comprovação científica ou indicação médica. No caso da cloroquina, os efeitos colaterais mais comuns são a neuromiopatia, a retinopatia, a miopatia e a cardiomiopatia. Contudo, outras condições adversas também são possíveis de acontecer, como problemas cutâneos, gastrointestinais e hematológicos.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado a todos e a todas. Até o próximo episódio do podcast Segundo Científico. Esperamos por todos vocês. Tchau.